0: ChatGPT ist ja nicht sinnvoll, also es, ist, es stellt ja keine Sinnbeziehungen her, sondern ähm, es ermittelt im Kontext ja nur die größte Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Und ist man sich wirklich dessen bewusst, wo die Limitierungen liegen? Weil wenn man jetzt zum Beispiel ChatGPT befragt, also die Dreier-Version, wer ist Premierminister von England, äh, von Großbritannien, dann kommt äh, Boris Johnson, weil die einfach aufgehört hat äh, 2021 zu lernen und weil man ihr, weil, weil man sich nicht wirklich traut, die unbeaufsichtigt weiter lernen zu lassen. Hi und
1: herzlich willkommen zu Female Business Der Nushu Podcast. Mein Name ist Melli und falls du heute das erste Mal zuhörst, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich mache Kurz mal die Vorstellungsrunde. Ich bin Melli Gründerin von Nusche und Nusche ist ein branchenübergreifendes und positionsunabhängiges Netzwerk für ambitionierte Frauen, die gemeinsam lernen, lachen und wachsen wollen. Bei uns ist jede Menge los. Rund 3.000 Frauen können nicht falsch liegen und wir vernetzen uns regelmäßig auf ganz unterschiedlichen Events digital, aber auch in Person. In ganz vielen Städten in der Dachregion sind wir am Start und Kraft meines Amtes habe ich jede Woche die Möglichkeit, mit ganz spannenden Gästen ins Gespräch zu kommen und diese Woche ist es Rosemarie Steininger. Sie ist eine renommierte Expertin für Software und KI-Entwicklung. Unter anderem ist sie Mitglied des Expertenkreises Deutsche Normungsroadmap für Künstliche Intelligenz und Initiatorin von KIDD. Das steht für KI im Dienste der Diversität. Sie ist außerdem Gründerin und Geschäftsführerin von Chemistry und Vorstand beim Münchner Kreis e.V. Sie hat BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert und Bevor sie ihr eigenes Unternehmen gegründet hat, hat sie unter anderem bei der BMW AG in der Kühnheim Stiftung gearbeitet. Und was sie da gemacht hat und wie das alles zur Gründung ihres jetzigen Unternehmens führt, das hören wir uns jetzt an. Zudem sprechen wir heute über die aktuelle KI-Debatte, wie man KI zur Innovation führen kann und welchen Stellenwert Regulierungen haben. Ein Hot Topic also und natürlich darf auch nicht JetGPT unerwähnt bleiben. Ist er Freund oder Feind? Wir werden es rausfinden mit Rosemarie Steininger. Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann? Du bist auf der Suche nach sparings mit denen du dich über deine beruflichen Herausforderungen austauschen kannst? Dann solltest du dir auf jeden Fall NUSHU anschauen. NUSHU ist das größte branchen- und positionsunabhängige Frauennetzwerk in der Dachregion, wo du auf like-minded Frauen aus diversen Branchen und Positionen triffst und in den Austausch auf Augenhöhe gehen kannst, um neue Perspektiven und Ideen für deine berufliche Weiterentwicklung finden kannst. Wir sind füreinander da, wollen lernen, wachsen, connecten und natürlich Spaß dabei haben. Denn indem wir zusammenkommen und uns gegenseitig empowern, können wir nicht nur unsere eigenen beruflichen Herausforderungen angehen, sondern machen auch die Wirtschaft weiblicher. Klingt spannend? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und erfahre mehr über NUSHU. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Liebe Rosmarie, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ich
0: da sein darf, Melly. Wo bist du denn gerade? Wo bin ich? Ich sitze in deinem Büro, in eurem tollen neuen äh, äh, Büro an der, am Viktualienmarkt ähm, und äh, darf an deinem Schreibtisch sitzen und fühle mich sehr wohl dabei.
1: Das ist schön. Ich mag mein Büro total gerne und äh, ja, wir machen das heute ein bisschen unkonventionell. Wir sind nämlich am selben Stand und wie Rosmarie gerade schon gesagt hat und wir, ja, machen das jetzt aber trotzdem in zwei getrennten Ra Räumen, weil einfach die Audioqualität dann besser ist und ihr, liebe Hörerinnen, sollt davon natürlich profitieren. Das einmal kurz zur Einordnung. Was hast du denn heute schon erlebt? Heute ist Donnerstag der 13. Und es ist 11.34 Uhr, abgesehen davon, dass du mal mein Büro
0: bezogen hast, Rosmarie. <lacht> ähm ich hatte heute schon unser Team Daily. Das ist der wichtige Startpunkt, der die heilige Kuh bei Chemistry. Wir starten jeden Tag mit einer Viertelstunde Daily, ähm, alle zusammen. Und das ist ähm, ja der Grund, glaube ich, warum wir uns als Team fühlen. Tatsächlich, das hat man in der ersten Corona-Phase nicht und uns dann auch so ein bisschen als Team verloren. Dann haben wir es eingeführt und seitdem wollen wir das behalten. Weil jetzt arbeiten fast alle virtuell und äh, das ist so der, der Startpunkt vom Tag. Und ohne das kann, kann keiner anfangen zu arbeiten. Ähm, Genau. Und dann hatten wir schon einen äh, Call zur Entwicklung von unserem neuen System. Wir ziehen nämlich auf eine ganz neue äh, Oberfläche im Frontend. Und ähm, das ist natürlich auch sehr aufregend, es sind so ein paar Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das war halt auch schon los.
1: Also, schon gut was erlebt heute. Ähm, dann stellt sich natürlich für mich als äh, Kaffeeliebhaberin auf jeden Fall
0: die Frage: Wie viel Kaffee hast du heute schon intus und wie trinkst du denn deinen Kaffee? <lacht> äh, eine Tasse jeden Tag, mehr nicht, alles andere ist mir zu hart. <lacht> ähm, und äh, ja, mit so einer Siebträgermaschine und äh, laktosefreier Milch brauche ich, sonst also nicht Also, ein, ein richtiges Ritual, das du dir dann gönnst. Ja.
1: Schön, schön. Ich möchte mit einer großen Frage anfangen, die da lautet, warum machst du, was du machst, liebe Rosemarie?
0: Ähm, ich würde mal sagen, im Rückblick sieht so aus, als wäre alles in meinem Leben darauf zugelaufen, dass ich genau das mache, was ich jetzt mache. Während dem Gehen sah es irgendwie ein bisschen mehr nach Zickzack aus. Aber ähm, also zum einen, also was ich ja mache, ist Menschen algorithmenbasiert zusammenzubringen. Und äh, die Algorithmen begleiten mich schon seit dem Studium. Ich habe Wirtschafts- und Wirtschaftsinformatik studiert und dann bei BMW Algorithmen entwickelt. Und ähm, dann in der BMW Stiftung in, in sozialen Projekten Menschen zusammengebracht und bei Chemistry mache ich jetzt beides gleichzeitig. Also Menschen zusammenbringen. Mit Algorithmen.
1: Woher kam gerade diese, dieser Gedanke, dass sich das während des Gehens so ein bisschen nach Zickzack angefühlt hat, Rosmarie?
0: Ja, naja, weil ich gefühlt äh, irgendwie schon mehrere Lieben hatte. Also ich mhm. hatte den zweiten Bildungsweg. Ich bin eigentlich Fremdsprachenkorrespondentin, weil meine Eltern der Meinung waren oder das Umfeld so war, dass ich äh, nicht unbedingt studieren sollte. Mädels heiraten, weißt du, kriegen Kinder mhm. und sowas. Mhm. Ähm, und äh, ich dann erst auf dem zweiten Bildungsweg mein Abi gemacht habe und dann eben studiert habe und dann bei BMW ja in einer sehr ja, ein Großkonzern in der technischen Welt unterwegs war, ähm, in der Stiftung dann äh, einen ganz anderen Schlenker gemacht habe und äh, mit Chemistry praktisch die vierte, das vierte komplette neue Berufsleben angefangen habe. Finde ich
1: total inspirierend und total spannend. Ähm, sich immer wieder neu zu erfinden ist ja auch was, was ganz, ganz viele anstreben, aber dann immer hadern vor dem Sprung. Also diesem Sprung ist dann tatsächlich äh, zu tun. Ne? Die Gedanken sind vielleicht schon ganz greifbar und auch schon ja ganz schön konkret und man hat sich vielleicht auch wirklich schon Pläne gemacht. Und was kannst du an so einer an so einer Umbruchstelle äh, oder an so einem Umbruchphase äh, Umbruchsphase ähm,
0: äh, empfehlen? Also der der letzte Umbruch, der mir natürlich noch am präsentesten ist. Ähm, ich glaube, da, da müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Nämlich zum einen, ähm, dass, dass es einen bestimmten Pain gibt, dass man von irgendwas weg will. Ähm, das war in meinem Fall ähm, ein Umbruch in der in der in der Stiftungswelt bei BMW. Ähm, und zum anderen, dass, äh, dass man irgendwo hin will. In meinem Fall war es, dass ich äh, nach, nach der Freiheit, die man in der, in der Stiftung hat, äh, mir nicht vorstellen konnte, in einen Großkonzern äh, wieder zurückzugehen, sondern ich wollte diese Freiheit auch behalten. Und äh, ja, und das selber zu gründen und was und, und ganz frei zu sein, ähm, war da natürlich ein, ein großer Motivator. Ich hatte dann aber schon durch mein großes Netzwerk aus der Stiftungszeit die ersten Aufträge auch von, von BMW in der Tasche für unser Matching-Verfahren. Und das hat es natürlich leichter gemacht, das schon mhm. vor der Gründung zu haben. Hm. Und mein, äh, also so ein Art väterlicher oder großväterlicher, vielleicht sogar Mentor, Herr von Kuhnheim, ähm, der Namensgeber von der BMW-Stiftung, wo ich damals gearbeitet habe, der hat damals zu mir gesagt, ja, Frau Steininger, mir scheint, Sie sind jung genug und alt genug, um das jetzt zu machen. Ich war 42 ähm, und ich glaube, er hat es ganz gut getroffen. Also ich habe mich jung genug gefühlt und alt genug, um das zu machen.
1: Auch das finde ich aber auch ein ganz tolles Zitat. Also da muss man ja, das muss man ja erstmal wirken lassen, das hat ja so viele Ebenen und ich finde ja eh in den Medien wird so häufig das Bild von den jungen, crazy Gründerinnen gezeichnet. Das entspricht ja aber ganz häufig gar nicht der Realität voll viele Menschen in fortgeschrittenerem Alter oder seniorigeren Rollen sozusagen entscheiden sich zu gründen und das ist ja auch total gut. Hättest du es auch gemacht, dich in die Selbstständigkeit gestürzt, wenn du nicht schon diese Zusagen von Seiten BMWs äh, gehabt hättest?
0: Ich wollte schon immer selber was machen, deswegen glaube ich mal, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ich hätte wahrscheinlich, also ich habe da sowieso noch so ein, so ein übriges Jahr Elternzeit genutzt und weil meine kleine Tochter damals noch eine ganz acht war, da waren noch ein paar Monate übrig und habe so ein bisschen einen doppelten Boden gehabt. Ähm, wahrscheinlich war es mit meiner Geschichte, wo ich ja schon aus einem sehr schönen an, angenehmen goldenen Käfig mit meiner Managementposition bei BMW kam, ähm, also alles mhm. alles äh, zu stoppen und dann ganz frisch anzufangen ohne irgendwas mhm. zu wissen, weiß ich nicht, ob es gemacht hätte. Also ja, ich kennt wahrscheinlich ja Zeug, immer welche Sicherheit in eigenen gebaut. Perspektive
1: erzählt hast, ja, aber man, man man identifiziert sie vielleicht nur nicht wirklich als Sicherheitsnetz für sich, ne? Weil ich, ich merke das immer wieder, dass so viele Menschen einfach echt Furcht haben, also große, große Furcht vor dem Grund und denken so, hm, warum eigentlich, was denkst du, warum gibt es da so viele ja, Vorbehalte oder was ist dir begegnet, als du damals gesagt hast, ich gehe jetzt raus aus dem goldenen Käfig und mache jetzt mein eigenes Ding?
0: Ähm. Ja, also viele, viele, viele haben natürlich gesagt, wie kannst du das machen, so eine Position bei, bei BMW danach aufzugeben und mit den Möglichkeiten und so. Ähm, also gab's gab's auf jeden Fall oft und es ist natürlich auch so, dass, man, dass es eine große oui. Unsicherheit ist. Ähm, meine Eltern mhm. sind Hopfenbauern mhm. und äh, ich glaube, dass die Unsicherheit nirgends größer ist als dort. Also Oder ich kenne fast nichts anderes, weil da, da arbeitet man, arbeitet man den, das ganze Jahr über auf eine Ernte hin. Man hängt total von Wetter und allen möglichen und, und, und Weltmarktpreisen, also von ganz vielen Sachen ab. Und äh, es gibt praktisch keine Sicherheit und jedes Jahr kommt irgendwas dazwischen. Und ich war das einfach gewohnt, dass man mit so einem Risiko, mit so einer Unsicherheit umgeht und dass, dass der 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 Gewinn, sein eigener Herr oder seine eigene Herrin zu sein, weiß gar nicht, was die Entsprechung ist, dass der auf jeden Fall größer oder dass der das Risiko auf jeden Fall aufwiegt. Also deswegen kam mir das Risiko irgendwie nie so furchtbar groß vor. Weil bei mir ist es ja jetzt so, ich kriege einen Auftrag, ich werde dafür bezahlt, ich mache es und ich muss nicht ein Jahr lang in Vorleistung gehen und okay. äh, und dann ja, erst dann schauen, ob überhaupt zu viel das wird dann
1: ne, was dich dann maßgeblich geprägt hat wie cool Rosmarie du hast vorhin ähm, ja schon so ein bisschen erzählt was du tust und ich würde da natürlich wahnsinnig gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen weil du hast gesagt du, so, du sorgst durch Algorithmen dafür dass Menschen sich verbinden in der aktuellen äh, in der aktuellen Diskussion um künstliche Intelligenz da geht es ja häufig darum dass Aufgabenbereiche zwischen Mensch und KI in Zukunft aufgeteilt werden und dass da eigentlich eine Trennung stattfindet. Bei dir ist es ja eigentlich ein anderer Satz. Du sagst ähm, jetzt, die, die, die Algorithmen, die ihr entwickelt, die bring, bringen Menschen dazu. Wie empfindest du gerade die aktuelle KI-Diskussion? Ja, ja. Wir machen im Lusche-Podcast nur große Fragen. Das ist
0: ganz <lacht> Also, ich glaube, dass die Zukunft, und ich glaube, da sind sich schon viele einig, dass, dass es in der Verschränkung von Mensch und KI oder im, im, äh, in der gegenseitigen Unterstützung oder in der Sch Unterstützung des Menschen durch KI, durch Algorithmen, dass darin die Zukunft liegt. Ähm, bei uns ist es, ist es auf mehreren Ebenen so. Zum einen, ähm, sagen wir ja nicht, du willst Menschen zusammenbringen, liebe Melli, und wir machen das mit unseren Algorithmen, und wie es geht, da hast du nichts zu reden, sondern das macht irgendwie eine zauberhafte künstliche Intelligenz, sondern sondern wir machen es anders. Wir fragen dich zuerst, okay, warum willst du das denn machen? Was soll denn in sechs Monaten anders sein als jetzt? Welche Teilnehmenden hast du? Welche Wirkungsziele verfolgst du? Und dementsprechend bauen wir praktisch unsere Plattform auf. Also der Mensch ist erstmal der Ausgangspunkt für die Konzeption. Dann bauen wir die Algorithmen und die Plattform. und dann gibt es, wenn, die, wenn die, die Vorschläge da sind, wer jetzt mit wem ein gutes Match wäre, mehrere Möglichkeiten, Eingriff zu nehmen wieder. Es kann, man kann nochmal drüber schauen und sagen, okay, trifft es jetzt das, was wir konzeptionell wollten und jeder einzelne Mensch, für den Vorschläge gemacht werden, kann auch nochmal eingreifen. Und wofür wir das eigentlich machen, ist, dass tatsächlich dann Menschen zusammenarbeiten und dann wieder sehr analog oder in virtuell, aber jedenfalls in persönlich, SDN eingesetzt ohne, also ohne dass die KI dann oder wieder oder was Alkohol zu hat. Also es geht für alles, wo Menschen eins zu eins, manchmal auch in Gruppen, meistens aber eins zu eins zusammenkommen sollen. Äh, nur im beruflichen, professionellen Kontext, also nichts Romantisches. Ja. Äh, theoretisch ging es ja. natürlich, aber das ist zu schwer, das zu ginge, -Tät, ja, aber es ist zu schwer, das zu trennen. Ähm, genau, Also alles beruflicher Kontext, wir machen nur B2B, das heißt, unsere Kunden haben die Netzwerke, Dabei. Also BMW sagt, wir hätten gern unsere Innovatoren praktisch äh, verknüpft, verknüpft und vernetzt, unsere Innovationscommunity Die Deutsche Bahn sagt, wir hätten gerne unsere Führungskräfte, ähm, die eine Herausforderung haben, mit Menschen verknüpft, die vielleicht die Lösung dafür haben. Solche Sachen. Ähm, es ist viel HR-Bereich, es ist auch viel Event-Bereich, Recruiting, ähm, Community-Aktivierung. Das ist eigentlich egal. Es geht nur immer darum, woher ja, du das Ja, Das ist wirklich ein ganz neuer 1 Ansatz, 1 Teil spannend. Wir um, und du hast zusammen. natürlich
1: völlig recht. Ich meine, ich weiß es aus unserem Daily Business. Da steckt richtig was dahinter. Ne? Also Menschen in Kontakt zu bringen, so sodass es wirklich ja, für beide Seiten Mehrwert ist. Das ist schon ähm, das viel Fingerspitzengefühl äh, von Nöten. Umso spannender und interessanter, dass ihr das wirklich jetzt sozusagen über Algorithmen abbildet. Jetzt bist du mir aber so ein bisschen ausgewichen in Bezug auf meine große Fragestellung. Wie siehst du die aktuelle KI-Diskussion? Ist die aus deiner <lacht> Sicht völlig überdreht, ähm, überhöht? Ähm, wo ordnest du
0: dich da jetzt gerade ein? Also ich, ich bin in dem in der Beziehung viele ähm, oder ich, ich, ich fühle mich als viele, weil ich ähm, so ganz verschiedene Rollen habe. Also ich bin ja auch zum Beispiel im Vorstand vom Münchner Kreis, äh, wo eher die technische Perspektive, die Unternehmensperspektive ganz groß ist und äh, wo man sich sehr viele Gedanken darüber macht, also wie kann KI zu Innovation führen und äh, die Regulierung, die jetzt gerade besprochen wird, oder die, die Zügel, die man der KI anlegen will, äh, vielleicht eher als bremsend gesehen werden? Auf der anderen Seite bin ich dann im äh, äh, in dem Beratungskreis und im Expertinnenkreis von der KI-Strategie der Bundesregierung und der Normungsroadmap KI, wo es dann genau um diese Regulierung geht. Also wie, äh, wann macht KI Angst und wie kann man ihr dann diese Zügel anlegen? Äh, was, was, welche Auswüchse muss man verhindern? Und zum Dritten bin ich selber als Gründerin damit beschäftigt, das dann tatsächlich jeden Tag zu machen und, und unsere unsere Lösungen da zu bauen. Ähm, und ich würde jetzt sagen also es hat alles was für sich. Ja, es könnte sein, dass eine zu starke Regulierung äh, Innovation verhindert, wenn man es nicht gescheit macht. Aber ich glaube, es gibt keine andere Lösung, als tatsächlich Regulierung anzustreben, weil ganz freilassen, glaube ich, kann man es nicht. Ähm, äh, ja, die KI kann eben auch äh, furchteinflößend sein. Stimmt beides. Unser Weg ist jetzt, dass wir sagen, wir versuchen praktisch herauszufinden, wie geht Gute KI und gut jetzt in mehrfacher Hinsicht, also ähm, technisch gut, aber auch eben auch ethisch, gute KI, wie funktioniert das im tatsächlichen Leben, ähm, dass man das baut. Und da haben wir so äh, für uns mehrere Forschungsprojekte auch, äh, an denen wir teilnehmen, mhm. äh, um das tatsächlich herauszufinden. Das ist mein Weg. Ich könnte nicht sagen ähm, … KI ist also gut muss, oder böse, ich kann deutlich differenzieren, in diesem Kontext ist in aus diesem gerade diesem deinen Punkt Worten. Ich habe
1: mal so eine Frage, gerade weil du ja auch wirklich ähm, ein, eine echte Expertin in dem Bereich bist und sicherlich auch den Blick außerhalb äh, Deutschlands äh, ja immer wieder wachst. Und wie, wie ist denn die Diskussion in der EU im Allgemeinen? Also ich weiß jetzt nur, ich habe irgendwie kürzlich eine Headline gelesen, dass selbst Elon Musk ja eine Regulierung fordert. Wie ist das denn im europäischen Ausland?
0: Ich glaube, dass es auf, äh, auf vielen Ebenen so eine, so eine große Gemeinsamkeit gibt, also zum Beispiel ähm, in der High-Level Expert Group auf EU-Ebene, also auf äh, äh, Kommissionsebene zum Beispiel, äh, auch im Parlament. Ähm, und auch in vielen ähm, Ethikkommissionen in, in der EU. Ähm, also es gibt eine Einigkeit darüber, dass KI transparent sein muss, dass sie irgendwie verständlich für Menschen gemacht werden muss und dass sie irgendwie steuerbar sein muss. Ich glaube, diese Einigkeit ist in der EU ganz stark da. Und das ist auch der Geist hinter dem hinter der hinter dem Vorschlag für die neue KI-Verordnung der EU. Ähm, was der Weg jetzt genau ist und wie viel Transparenz und wie das genau ausschauen soll, was mhm, dann noch m -m. gut ist. Aber und was ist nicht es nicht so, ist, dass die da Regulierung die
1: der Diskussion aktuellen Innovationswelle, ähm, die sogar ich mitbekomme, nicht total hinterherrennt?
0: Ich glaube, wenn man sich auf die äh, Oberbegriffe oder auf die, auf die Metaebene bezieht, dann glaube ich, ist das schon möglich. Also es gibt natürlich immer wieder neue KI-Lösungen, neue Bereiche, aber wenn ähm, wenn die Forderung ist zu sagen, das, was du da machst, lieber KI-Anbieter, Hersteller, Anwender, ist äh, muss transparent sein, das muss steuerbar sein, also es muss ein Human in Command zum Beispiel geben, äh, menschliche Aufsicht. Dann ist die Frage bei der jeweiligen Lösung, wie funktioniert das denn? Wie kriegt man das denn hin, dass das passiert? Aber es ist ja doch bei jeder, bei jeder Technik machbar oder möglich oder, oder, ähm, oder wünschenswert. Ähm, ich glaube, dass man sich auf so eine Ebene zurückziehen muss. Man wird nicht sagen können in der Regulierung äh, und eine Navigation muss jetzt genau so und so und so funktionieren, weil dann gibt es eine ganz andere Art von Navigation, dann passt es nicht mehr. Aber, ähm, aber diese Forderungen zu sagen, es muss transparent, verständlich und steuerbar sein, glaube ich, läuft nicht der Welle hinterher. Daraus ja, also ist ich, ich meine, die wir Frage, haben ja jetzt auch für ein konkret die ersten JetGPT
1: gemacht. Das ist ja die aktuelle Version 3 draußen, die äh, JetGPT-Version Nummer 4 ist jetzt käuflich ähm, als Lizenz zu erwerben und das ist ja ein Tool, das, ähm, mit dem kann man ja wirklich Dialoge führen. Eine KI, die ähm, ja jetzt auch einem äh, ehemaligen Chef von mir ermöglicht hat, innerhalb von zwölf Stunden ein Buch zu schreiben. Einfach indem er in den Austausch, in ein Gespräch mit der KI gegangen ist und den wiederum befragt hat. Der hat dann so Fragen gestellt wie, erzähl mir mal bitte aus der Perspektive von Elon Musk, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Und dann nimmt die KI sozusagen Zitate und packt das alles in, in einen schönen Text. So Jetzt stellt sich für mich die Frage natürlich auch irgendwie nach Kennzeichnungspflichten. Also da gibt es ja noch gar keine Regelungen. Oder sehe ich das falsch, Rosmarie? Mhm.
0: Also es gibt jetzt in dieser EU-Verordnung, es wird gerade heiß diskutiert, ähm, ist jetzt sind diese großen Sprachmodelle eben wie ChatGPT mit aufgenommen worden als äh, als Gebiet, äh, der, das vielleicht hochrisiko sein könnte. Und da ist eben vorläufige Forderung ähm, zu sagen, es muss eben entweder gekennzeichnet werden, dass es von der künstlichen Intelligenz kommt, der Text, oder jemand muss sich äh, als Mensch verantwortlich äh, zeichnen für diesen Text. Mhm. Und ich finde das, also ich wüsste nicht, warum das ein Problem mhm. sein sollte tatsächlich, aber es gibt, ein, gibt einen großen Aufschrei dagegen. Äh, ich bin mal gespannt, was ja, dann wirklich in der Regulierung genau. sein wird. <lacht> ja. Und ich habe dieses Buch gerade äh, vor mir liegen, auf deinem Schreibtisch. Ich habe mal reingespickt, ja, und äh, meine Frage, die ich mir da stelle, ist, warum macht man da ein Buch draus? Also warum ist es, ist es das oder ist es das wert? Wäre es das für mich wert, was zu drucken, mhm. was ich jederzeit wieder abrufen könnte? Was ja keinen, also ChatGPT ist ja nicht mhm. sinnvoll, also es, ist, es stellt ja keine Sinnbeziehungen her, sondern ähm, es ermittelt im Kontext ja nur die größte Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Wäre es mir wert, das aus Buch zu drucken? Nein. Benutze ich es in meiner täglichen Arbeit? Ja, manchmal schon. Also wenn ich mal irgendwo einen Überblick verschaffen will, wie wird denn das gesehen? Oder welche ähm, Unterpunkte von irgendwas gibt ähm, Dann finde ich das ganz gut. Ähm, ich mhm. befasse mich aber auch viel mit den, mhm. mit den Grenzen. Und ja, die sind das stellt sich auch wirklich manchmal die sehr Sinnfrage, lustig, weil was da ich habe mir rauskommt. schon gedacht, also ich meine, dieses Tool für all diejenigen,
1: die es noch nicht ausprobiert haben, probiert es gerne mal aus, ähm, stellt wirklich ganz konkrete Anforderungen an das Tool. Das ist ähm, sozusagen auch frei von verfügbar im Netz, es kostet nichts und ähm, ja, probiert euch da einfach mal aus, weil es wirklich interessant ist, aber ich habe mir ja schon die Frage gestellt, also es kann ja maximal Arbeitszeit ersparen, ne? aber vielleicht, und das ist so meine Horrorvision, ist es so, dass dann irgendwann, jetzt mal Beispiel Interview, ne? die Interviewfragen werden von JetGPT von der einen Seite vorbereitet und auf der anderen Seite werden die Fragen beantwortet via JetGPT, einfach weil es so eine Arbeitszeit äh, oder Arbeitserleichterung ist ne? und einfach viel abnehmen, aber gehen wir dann wirklich noch in Dialog miteinander? Das ist halt meine Frage, weißt du, mhm. wie ich meine? Mhm.
0: Mhm. 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 Ja, ja, total, total. Und ist man sich wirklich dessen bewusst, wo die Limitierungen liegen? Weil wenn man jetzt zum Beispiel ChatGPT mhm. befragt, also die Dreier-Version, mhm, wer ist Premierminister mhm. von England, äh, von Großbritannien? Mhm. Dann kommt äh, Boris Johnson, weil die einfach aufgehört hat, äh, 2021 zu lernen. Ähm, und weil man ihr, weil, weil man sich nicht wirklich traut ähm, die äh, un unbeaufsichtigt weiter lernen zu lassen weil dann halt rolle die auch mit mit uns füttern wollen ähm, genau mhm. deswegen äh, genau es, es gibt so also einschränkungen äh, beim lernen äh, so war zum beispiel oder natürlich auch ganz klar das thema äh, es ist ein fokus auf eine auf eine westliche auf eine englisch geprägte, amerikanisch geprägte äh, Welt, äh, auf die Frage, was die fünf größten, besten Filme aller Zeiten, die fünf größten Philosophen oder sowas sind, kommen mhm. ja immer sehr westlich und oft auch männlich geprägte Themen und das muss man sich klar machen. Und wenn man jetzt auch noch, wie du jetzt sagst, äh, Interview-Antworten geben würde, würde man das ja immer wieder Per perpetuieren, dann würde ja mhm. ja und vor allem macht das, das vielleicht auch eine Kluft auf, das wäre also, da natürlich ich schon sehr Gedanken drüber gemacht. Ähm, können wir noch mal ganz
1: kurz zu dieser großen Diskussion zurück, äh, zurückgehen? Du sagtest vorhin, dass da jetzt die ähm, Debatte echt heiß laufen würde wegen dieser Kennzeichnungspflicht. Was sind denn da die Argumente? Warum sollte man das nicht kennzeichnen sollen?
0: Das Argument ist, dass es, dass es die, den Einsatz von JGPT reduziert, dass mhm. es dadurch Innovation und Effizienz verhindern würde. Aber ich finde bei manchen von diesen Argumenten ähm, würde ich mir gern wirklich Fälle erklären lassen, wo das tatsächlich das dann reduziert. Ich meine, wenn es ChatGPT ist, dann schreibe ich es halt drunter. Wenn ich es nicht drunter schreiben will, weil ich es aus mein eigenes ausgeben will, dann muss ich mein eigenes Dann Name sollte man sich überlegen, ob man es das gleich machen, lässt, glaub, oder? Ja, mein, wenn man nicht also, unter Klarnamt halt dafür
1: einsteht, dann, was man da fabriziert. Ja, also genau. ist schon ja. ja. Also kann natürlich in manchen Fällen durchaus sinnvoll sein, aber in vielen Fällen, mir kommen dann gerade wieder nur so die die internet Trolle in den Kopf, ähm, die dann irgendwie schmarrn, online verbreiten. Ne? Also ja, ich denke doch, finde ich eigentlich eine total sinnvolle Lösung, bin aber natürlich auch keine Expertin in dem Bereich, verfolge die Debatte aber sehr gespannt mit. Kann man nicht anders sagen. Rosmarie, vielen Dank für diese Insights, die du uns gegeben hast. Ich würde gerne noch mit dir spielen, und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise hm. in einem Satz. Was sagst du dazu? Ja, mach mal. Und JetGPT bleibt aus. Ja. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Ich glaube, rückblickend ist es der Moment, als ich äh, in der Ewart von Kuhnheim Stiftung äh, äh, angenommen wurde, als ich da eingestellt wurde, weil das für mich die Basis von, von jeglichem Netzwerk war und von allem, was, ich, was danach kam. Was liest du gerade? Ähm, Algorithmen haben kein Taktgefühl von Katharina Zweig. Ganz grandios. Ganz grandios, also kannst du weiter empfehlen? Unbedingt, unbedingt. Mhm. Ist das ein Satz? Auch sehr verständlich. Oder? Auch verständlich. sehr verständlich.
1: Mhm. Okay. Mhm. Was ist dein persönlicher Kraftort? Äh, da war sie, ganz klar. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs
0: Monaten? Irgendwie eine gewisse Zähigkeit bei unseren Kunden die sich in den letzten vier Wochen wieder komplett verflüchtigt hat, wo aber anscheinend so Energiekrise plus Krankheitswelle plus, plus weiß ich auch nicht was zusammenkam und alle Projekte verzögert wurden. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein früherer Chef bei der e von kuhnheim stiftung karl august von Crossbot, der ähm, mich, der mir die Möglichkeit gegeben hat, tatsächlich vorher als Algorithmenentwicklerin bei BMW dann gemeinnützige Projekte in der Stiftung zu machen, was ich erstmal keiner vorstellen konnte. Ja, ich kann mir da gerade auch nichts drunter vorstellen. Ich breche mal wieder meine eigenen
1: Regeln. Äh, was waren das zum Beispiel für Projekte, um es ein bisschen anschaulicher zu machen? Russland? Also mein
0: erstes Projekt war, ähm, da, da hieß es einfach, ähm, wir haben ein neues Projekt oder es soll ein neues Projekt im Bildungsbereich geben. Das soll die Bildung in Bayern, an die Schulbildung verbessern? Und jetzt überlegen Sie sich mal was. Und was wir uns überlegt haben, war ein Mentoring-Projekt zwischen Lehrkräften und Lehramtsstudierenden. hieß die Lehrwerkstatt. Und dafür habe ich dann auch die erste, das erste matching pool vor zwölf Jahren schon entwickelt. Und war ein Erfolg? War ein Erfolg. Ist mhm. immer noch, läuft immer noch. Und war die Grundlage für Chemistry, war die Grundlage für, für ganz, ganz viel. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ich habe, als ich gegründet habe, ähm, zuerst äh, äh, vorgehabt, ein Joint Venture zu gründen mit einer, mit einer größeren IT-Firma ähm, und bin davon abgegangen, abgekommen, weil äh, die Strategien zu unterschiedlich waren und auch weil ich, weil ich persönlich nochmal eine reife eine reife Schleife <lacht> gedreht mhm. habe in der Gründungsphase und würde ich es anders machen würde ich es gar nicht mal erst probieren weiß ich nicht ist jetzt so besser dass ich dass ich das nicht als Joint Venture gemacht habe
1: ja weil du dadurch einfach für dich selbst nochmal viel mehr vorantreiben konntest und dich auch entwickeln konntest, was du gerade meintest oder warum ist es so besser? Weil die
0: Freiheitsgrade sehr viel mhm. höher sind ähm, ja. und weil äh, ich glaube, dass wenn man Joint Venture oder eine Partnerschaft eingeht, dann müssen die strategischen Ziele sehr, sehr gut übereinstimmen, weil es gibt natürlich immer stürmische Gewässer äh, und äh, wenn man da dann nicht genau weiß, wo man, wo man hin will oder, oder warum man das alles eigentlich macht, glaube ich, oder habe ich einfach schon viele andere Startups scheitern sehen. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Man kann durch alles irgendwie durchkommen. Also, ich finde, also es ist für mich vor allem ein gesellschaftliches Learning, dass man so eine Situation wie Corona als Gesellschaft irgendwie überleben kann. Also, ich glaube nicht, dass man, oder ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, wenn es jemand erzählt hätte, dass, dass sowas geht. Also, natürlich mit, mit vielen Verletzungen, aber irgendwie geht und wir nachher immer noch leben. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Also, in meiner kleinen Welt fällt mir da wenig ein, weil ich würde sagen, dann mache ich es halt anders. In der großen Welt komme ich jetzt tatsächlich zu sowas wie äh, Ungerechtigkeit, Weltfrieden, also Ungerechtigkeit vermeiden. Die ganz großen äh, äh, Sachen, Hunger, so, solche Sachen treiben mich tatsächlich um, wenn, wenn ich merke oder wenn, ich, wenn mir wieder einmal klar wird, wie privilegiert wir hier sind. Das würde ich gerne ausschalten. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich äh, weiß nicht genau, weil äh, Ismus äh, mich schon immer so ein bisschen aufschrecken lässt, äh, wegen sehr radikal. Also ich bin äh, auf jeden Fall, ich glaube, ich bin Feministin. Ja, doch, würde ich sagen. Ich habe letzte Woche äh, einen Vortrag gehört oder einen Workshop mitgemacht zu Feminist AI. Fand ich auch mhm. ganz spannend. Ich glaube, ich mache äh, äh, unterm Strich das, was, was damit gemeint ist. Ich weiß aber nicht, ob, äh, ob ich das als Feminismus bezeichnen würde.
1: Liebe Rosemarie wir haben heute über viele große Themen gesprochen. Nicht auf alle werden wir sofort Antworten finden. Aber umso schöner, dass wir im Dialog sind. Echte Menschen. Ohne KI dazwischen. Naja, gut, ein bisschen, ein bisschen Technik ist auch dazwischen. Du in meinem Büro, ich bei uns im Konfi. Aber wir beide treffen uns jetzt gleich hier oben auf dem Kaffee, würde ich vorschlagen. Ach nee, den hattest du ja schon. Auf dem Wasser oder einen Tee. Und euch da draußen danke ich sehr fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Rosmarie. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das war Female Business, der Nushu-Podcast für diese Woche. Falls du auch ein Netzwerk suchst, in dem du dich mit anderen Frauen auf Augenhöhe austauschen kannst zu aktuellen Herausforderungen im Job, dann empfehle ich dir von Herzen, dich mal bei uns auf der Website umzuschauen. Du findest sie in den Shownotes oder, verlinkt oder du gehst auf teamnushu.de. Wir sind natürlich auch bei LinkedIn und Insta präsent, auch unter Team Nushu bzw. Nushu Female Business. Und wenn du uns ein Abo da lässt, dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Montags ist immer Nushu Podcast Time. Und bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Mach es gut.